0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktien-Podcast. In dieser Folge möchte ich mit dir die Momentum-Strategie, ähm, den vierten Baustein des Marktindikators erarbeiten. Und man könnte die Momentum-Strategie auch 10-Monats-Gleitende-Durchschnitt-Strategie nennen, beziehungsweise 10-Monats-Mittelwert-Strategie. Ähm, ich sage das, weil das Momentum, an sich, also das Momentum als Indikator ähm, in der technischen Analyse eigentlich kein gleitender Durchschnitt ist, sondern ähm, eine Berechnung der Steigung ähm, zu einem vorherigen Zeitraum. Das heißt sprich, wenn wir das 10-Monats-Momentum betrachten, dann schauen wir, wo lag der Kurs vor 10 Monaten, wo liegt er heute ähm, und dementsprechend teilen wir den heutigen Kurs durch den vor 10 Monaten, wenn wir ein einen positiven Wert erhalten, haben wir ein positives Momentum. Wenn wir einen negativen Wert erhalten, haben wir ein negatives Momentum. So wird unsere Momentumstrategie nicht berechnet. Ähm, ich wollte es nur einschieben der Vollständigkeit halber. Wir arbeiten mit einem gleitenden Durchschnitt bzw. einem Mittelwert. Das heißt, ähm, für das Momentum, für die Berechnung des Momentums schauen wir uns an, ähm, wo der Schlusskurs der letzten zehn Monate im Mittel lag. Und schauen dann eben, ob wir über diesem Kurs liegen oder darunter. Ich werde es gleich nochmal im Detail erklären. Ich wollte es nur einmal vorwegnehmen. Wir sprechen, wenn wir über die Momentum-Strategie sprechen, sprechen wir über den vierten Baustein des Marktindikators und damit über eine 10-Monats-gleitende Durchschnitt-Strategie. Und ähm, ganz kurz... Bei dieser Strategie handelt es sich nicht wie bei den anderen Strategien für den Leitzins, für die Inflation und die Wechselkurse um eine makroökonomische Strategie, also eine fundamentale Strategie, sondern es handelt sich um eine technische Strategie, also eine technische Analyse. Was ist technische Analyse? Wenn wir über technische Analyse sprechen, dann sprechen wir über das Auswerten von Kurs- und Volumenhistorien. Das heißt, wir schauen uns ähm, einen Kurs in der Vergangenheit an. Zum Beispiel den Kurs des DAX und schauen dann eben, ob, ähm, ob wir aus diesen Veränderungen schlau werden können. Das heißt, wir analysieren Kurs- und Volumenhistorien. Volumen sind quasi, ähm, beschreiben die Handelsvolumina, also wie viel von einer Aktie gehandelt wird und die Kurshistorie ähm, beschreibt zu welchem Preis. Und ähm, die technische Analyse als ähm, als eigene Disziplin betrachtet nur diese beiden ähm, diese beiden ähm, Informationsquellen und bei der Momentumstrategie handelt es sich um eine technische Strategie also eine technische Analyse, bei der wir uns eben auf genau diese beiden ähm, Informationsquellen berufen und nicht wie beim Leitzins oder bei der Inflation bzw. auch beim Wechselkurs bei der Wechselkursstrategie eine äh, fundamentale ähm, makroökonomische ähm, Bewertung bzw. Ein, ein Einflussfaktor, der, der wirklich auf die Makroökonomik, auf ähm, die Wirtschaft einwirkt, sondern in diesem Fall sind wir ein reaktives, eine Reaktive, ähm, einer reaktiven Indikation oder Folgen einer reaktiven Indikation. <lacht> Es handelt sich auch diesmal um eine sehr einfache Strategie, wir werden wieder auf Monatsbasis handeln, das heißt einmal im Monat kontrollieren wir zum ersten Handelstag des Folgemonats, also sprich nach dem letzten Handeltags, Handelstag des Monats berechnen wir unseren Indikator, zum ersten Handelstag des Folgemonats geben wir unsere Positionen auf. Wir investieren auch dieses Mal wieder, um die Vergleichbarkeit zu haben mittels eines ETFs auf einen geeigneten Indiz und wir nutzen auch dieses Mal wieder für die Vergleichbarkeit den DAX als, als Indiz. Ähm, auch dieses Mal ist, die, ähm, ist das Ganze sparplanfähig. Ähm, ich werde es nicht nochmal beschreiben, in den letzten Folgen habe ich es beschrieben, wie man ähm, einen Sparplan auf so eine Strategie anwenden kann. Und die Berechnung ist sehr, sehr überschaubar. Und zwar schauen wir einmal am letzten Handelstag des Monats, befindet sich unser Schlusskurs über dem Mittel der Schlusskurse der letzten zehn Monate. Das heißt, wir gucken, wie waren die letzten zehn Monate, wie waren die Schlusskurse der letzten zehn Monate, errechnen daraus den Mittelwert und dann ähm, schauen wir, ob wir uns aktuell darüber befinden oder darunter mit dem Monatsschlusskurs. Wenn wir uns darüber befinden, bleiben wir investiert. Wenn wir uns darunter befinden, bleiben wir im Bargeld beziehungsweise im Tagesgeld. Und wenn wir einen Durchbruch quasi haben, also uns von unten nach oben, also aus dem Tagesgeld raus bewegt haben, in die, über den, die 10 monats hinweg, dann müssen wir eben Positionen aufbauen. Und wenn wir durchbrochen sind von oben nach unten, sprich ähm, wir im Vormonat noch über der 10-Monatslinie waren, jetzt aber unter der 10-Monatslinie sind, dann müssen wir unsere Position verkaufen. Das heißt, wir sind immer dann investiert, wenn der Kurs über den 10-Monatsmittel drüber liegt, wenn der Kurs da drunter liegt, sind wir im Bargeld bzw. im Tagesgeld. Ich werde eine kleine Excel-Tabelle aufbauen und ein Video davon drehen, das Ganze in der Facebook-Community, ähm, also in der Aktien-Podcast-Community hochladen, ähm, so dass sodass ihr ähm, sehen könnt, wie man ähm, diesen dieses Mittel errechnen kann, wie man diesen Indikator bestimmen kann. Ähm, wie gesagt, das wird in der Aktien-Podcast-Community hochgeladen, ähm, auch auf dem YouTube-Kanal der Sylter Investment Akademie, auch dort wird man das finden. Und ansonsten, ein, möchte Ich noch ein paar Worte zu der Bewertung dieser Strategie sagen. Ähm, Im Prinzip handelt es sich ja um eine sehr, sehr einfache Strategie und man muss unterscheiden zu der Inflation, dem Leitzins und dem Wechselkurs handelt es sich hierbei um eine reaktive Strategie. Wir versuchen nicht eine Vorhersage zu treffen, sondern nur eine Reaktion auf das Marktgeschehen zu, ähm, zu machen. Und ähm, es gibt in dieser Strategie im Prinzip eine natürliche Verlustbegrenzung, das heißt sobald der Markt ähm, überdurchschnittlich fällt und durch die 200-Tage-Linie durchbricht, unterhalb der 200-Tage-Linie ähm, seinen Schlusskurs hat, haben wir im Prinzip einen natürlichen Ausstieg, nämlich die 200-Tage-Linie, die ähm, konstant ja mit angehoben wird, die wie ein, ein Trailing-Stop funktioniert, der nach und nach angehoben wird hilft die 200-Tage-Linie uns im Prinzip eine natürliche Verlustbegrenzung zu betreiben. Ähm, was hinter der Strategie steht, ist im Prinzip, ähm, dass die Überlegung, dass die Märkte sich in Zyklen bewegen und diese Zyklen Aufwärts- und Abwärtsphasen haben. Man redet bei Aufwärtsphasen von Bullenmärkten, bei Abwärtsphasen von Bärenmärkten und ähm, diese Phasen, haben immer, führen immer zu einer, am Ende zu einer Überbewertung. Wenn wir eine Depression bekommen, eine, einen Konjunkturabschwung, führt das am Ende auch irgendwann zu einer, ich sag mal, einer leicht panischen Reaktion. Der Markt wird überabverkauft, die Preise fallen überdurchschnittlich dolle, obwohl sie eigentlich gar nicht so stark fallen müssten. Und umgekehrt auch wenn wir einen Aufschwung haben, sorgt die Euphorie dafür, dass die Kurse in der Regel mehr steigen, als sie eigentlich dürften. Und insgesamt führt das zu, zu Ausschlägen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und diese Ausschläge sind Überreaktionen. Und mittels eines gleitenden Durchschnitts kann man eben schauen, ob jetzt diese Reaktion, also die Richtung des Ganzen, sich ändert. Und wenn diese sich ändert, dann positioniert man sich eben anders herum und versucht von der Marktbewegung wieder zu profitieren, die nun aber in die andere Richtung geht. Die Momentumstrategie, hat im Backtest sehr gute Ergebnisse erzielt, weil sie ist sehr, sehr einfach umzusetzen. Wie gesagt, einmal im Monat kontrollieren und wenn man diese Strategie anwendet, dann hat man eine Performance von ähm, 254% Prozent seit dem Jahr 2000 gegenüber den 88% oder 85% jetzt ähm, im, im DAX. Sprich, also mit einer Buy-and-Hold-Strategie hätte man aus 10.000 Euro ungefähr 18.500 Euro gemacht. Mit der Momentum-Strategie auf Basis des 10 Monate gleitenden Durchschnitt hätte man aus 10.000 Euro 35.400 Euro gemacht. Und das Ganze mit 20 Transaktionen in 17 Jahren, sprich ungefähr 1,2 Transaktionen pro Jahr, was wirklich überschaubar ist und auch nicht ähm, durch ähm, durch Ordergebühren diese Strategie zugrunde macht. Ähm, außerdem konnten wir in der Strategie geringere Maximum Drawdowns beobachten. Äh, durch diese natürliche Verlustbegrenzung der mittels der 200-Tage-Linie ähm, und insgesamt waren wir auch nicht voll im Markt investiert, das heißt wir waren nicht zu jeder Zeit investiert, dadurch waren wir eine kürzere Zeit im Marktrisiko ausgesetzt. Also insgesamt kann man behaupten, dass diese Strategie ein geringeres Risiko hat ähm, und eine erhöhte Performance. Ähm, wir haben in diesem Fall nicht berechnet, wie das Ganze aussieht, wenn wir ins Tagesgeld wechseln, ich werde das die nächsten Tage nochmal berechnen, das heißt diese Auswertung basiert auf einem Investment in einem DAX ETF, beziehungsweise im Bargeld. Ich möchte aber noch an dieser Stelle die negativen Punkte der Strategie aufzeigen, und zwar nur um das Ganze ähm, in ein komplettes Bild zu bringen. Ähm, die, in Seitwärtsphasen hat man das Problem, dass diese Strategie ähm, viele Fehlsignale liefert. Also wenn ein, wenn der DAX um einen gewissen Wert ähm, schwankt und äh, weder die eine noch die andere Richtung, ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung tendiert, dann gibt es immer wieder Phasen, in denen ähm, viele Signale hintereinander kommen. Und diese Signale führen zu Verlusten, weil diese Signale immer wieder zu kaufen und verkaufen zu, äh, sage ich mal, verschlechterten Kursen führt. Das passiert nicht häufig, das kann aber passieren, das heißt in einer Seitwärtsphase ähm, funktioniert diese Strategie nicht besonders gut. Ähm, man muss dazu sagen, dass es nicht sonderlich viele Seitwärtsphasen in den letzten Jahrzehnten gab und deswegen diese Strategie auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen und es soll noch einen zweiten Punkt geben, bei den Indikatoren wie dem Leitzins, der Inflation und dem Wechselkurs haben wir im Prinzip eine Frühindikation. Wir, wir bewerten die Veränderung bevor also wir versuchen die Veränderung zu bewerten, bevor die Veränderung an der Börse stattfindet, also bevor eine Kursbewegung stattfindet. Bei der Momentumstrategie reagieren wir nur, wir reagieren auf Bewegung am Markt und sind deswegen natürlich sehr, sehr verzögert, und ähm, verspätet mit unserer Handlung. Trotzdem funktioniert diese Strategie sehr gut und ist auf jeden Fall eine sehr einfach umzusetzende, für Anfänger auch sehr empfehlenswerte Strategie, ähm, die eben deutlich bessere Performance als die Buy-and-Hold-Strategie bringt. Das soll es für heute gewesen sein. Das war der vierte Baustein des Marktindikators. Wir werden in der nächsten Folge den Marktindikator zusammensetzen und ähm, wir werden den Backtest des Marktindikators besprechen. Ähm, und ich hoffe, ähm, ihr werdet euch ähm, über die nächste Folge genauso freuen, ähm, wie es mir Freude bereitet hat, die Folge vorzubereiten ansonsten ähm, gilt natürlich wie immer ähm, für jeden der ähm, äh, interesse hat ähm, in sich in einer community auszutauschen ähm, ich freue mich über jeden der in die aktien podcast community bei facebook eintritt dort werde ich auch wie gesagt ähm, das video zur berechnung der momentumstrategie hochladen ähm, das werdet ihr auch auf dem bei youtube finden. Ähm, Trotzdem, ich freue mich wie gesagt über jeden, der sich in die Aktien-Podcast-Community äh, einträgt. Außerdem ähm, freue ich mich natürlich über jede positive Bewertung bei iTunes, wie immer. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.